0: வணக்கம் நண்பர்களே நுண்துதிமி ரமணன் அமரர் பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் அத்தியாயம் நான்கு பாகம் ஒன்று உலர்ந்த வைகோல் போரில் திடீரென்று நெருப்பு பிடித்தது போல் அந்த இடம் பரபரப்பாகியது பளமர் நேரி மக்கள் விரைந்து நாலாபக்கமும் நகர்ந்து வளையமாக பார்த்தார்கள் என்று உறக்க குரல் கொடுக்க வாழ்க வாழ்க என்று கிராமவாசிகள் சேர்ந்து குரல் எழுப்பினார்கள் கிராம அதிகாரி ஒருவன் சட்டென்று முன் வந்து திருமகள் போல பெருநில செல்வியும் உரிமை போன்றவை மணக்கொள காந்தலூர் சாலை களமறு தருளி என்று உடையாரின் மெய்கீர்த்தி பாட சற்றென்று தனது இடது கையை உயர்த்தி அந்த கிராம அதிகாரியை பார்த்து மெய்கீர்த்தி வேண்டாம் என்பது ராஜராஜர் சயி செய்தார் மெய்கீர்த்தி நிறுத்தப்பட்டது மெய்கீர்த்தி சொன்னவனை எல்லோரும் சற்று கேலியாக பார்த்தார்கள் இது என்ன அரசபையா இல்லையே வேற ஏதேனும் சபை மண்டபமா ஆற்றங்கரைதானே இரவு நேரத்தில் இங்கெல்லாமா மெய்கீர்த்தி பாடுவது என்பது போல் மக்கள் மெய்கீர்த்திக்குரியவனை வியப்பாக பார்த்து கேள்வி செய்தார்கள் முனுமுறுத்தார்கள் மீண்டும் அங்கு ஏற்பட்ட நிலைமையை தளர்வு செய்ய கருதி கவசப்படையைச் சேர்ந்தவன் உடையார் ஸ்ரீ என்று உறக்க கத்த வாழ்க வாழ்க என்ற கோஷம் உறக்க எழுந்தது எல்லாரிடமும் எல்லா சிந்தனைகளும் கலந்து மறுபடியும் மன்னர் மீது ஒருமுகப்பட்டன மன்னர் குதிரையிலிருந்து இறங்க முயற்சித்த போது ஒருவன் சற்றென்று கீழே குனிந்து தோல் கொடுக்க முன் வந்தான் மன்னர் அவனை நகர்ந்துபோ என்று சைகை செய்து குதிரையை சற்ற அப்பால் நகர்த்த அவன் எழுந்து கொண்டான் இடதுகாலை சேனத்தில் ஊன்றி வலதுகாலை வீசி போட்டு மன்னர் கீழிறங்கினார் இறங்கி இடுப்பை இடதும் வலதும் அசைத்து தளர்வாக்கிக் கொண்டார் குதிரையை தட்டி அப்புறப்படுத்தினார் மக்களை நோக்கி நடந்தார் மக்கள் கூட்டம் சலசலத்தது காற்றிலாடும் நெற்கதிரை போல நெழிந்தது அவர்களை அருகே வரும்படி மன்னர் சைகை செய்ய அவர்கள் உற்று பார்த்தார் வீசிக் கொண்டிருந்தது மத்தியம வயதை தாண்டிய மேல்முதுகு வரை முடி வளர்த்திருந்தார் தலையை சுற்றி தலைப்பாகை கட்டியிருந்தார் கழுத்தில் கம்பியாய் ஒரு வடமும் வடத்தின் அடியில் ஒரு உருத்ராச்சமும் அதைத் தவிர நீண்ட சங்கிலியும் சங்கிலியில் பொற்பதக்கமும் நெஞ்சை தழுவி கொண்டிருந்தன பொற்பதக்கத்தில் பாயும் புழியின் உருவம் செதுக்கப்பட்டிருந்தது காதில் உருளை குண்டங்கள் போட்டிருந்தார் புஜங்களில் பொன்னாலான கேயுரங்கள் அணிந்திருந்தார் மணிக்கட்டில் வெள்ளி பட்டயத்தை இறுக்கி கட்டியிருந்தார் இடுப்பில் தார்பாய்ச்சி கட்டிய வெட்டி அதன் மீது சிகப்பு துண்டு போட்டு தோளில் ரத்தனச் சாழ்வை பொருத்தியிருந்தார் மெல்லிய மீசையும் கூறான மூக்கும் அழகிய கண்களும் செழுமையான கன்னங்களும் உறுதியான முகவாயும் மன்னரை பேரழகனாக காட்டின மன்னரங்கு தெரிந்த முகங்களை பார்த்து நலமா என்று விசாரித்தார் மன்னருக்கு அவர்களின் பெயர் தெரியாது ஆனால் அடையாளம் தெரியும் கிராம அதிகாரிகளை எளிதில் இனங்கண்டு கொள்வார் இந்த கிராமம்தானே என்று சரியாக கிராமத்தின் பெயரையும் சொல்வார் மன்னர் அம்மாதிரி ஒரு மூன்று நான்கு அதிகாரிகளை விசாரித்தார் ஒரு சுட்டிக்காட்டி உன்னை நினைவிருக்கிறது என்றார் மன்னர் இனம் கொண்டவர்கள் முகத்தில் பெருமிதம் ஒழிந்தது மற்றவர்கள் தாபத்துடன் மன்னரை பார்த்தார்கள் கூட்டம் மீண்டும் சலசலத்தது பிரம்மராயர் கவலையோடு திரும்பி காவிரியை பார்த்தார் அந்த படகொட்டி முழங்கால் ஜலத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் நீரை அளவெடுப்பது போல் கைகோளை காவிரியில் ஊன்றி இருந்தான் பிரம்மராயர் பார்த்ததும் தண்ணீர் மேலேறுகிறது என்று சையை செய்தான் பிரம்மராயர் அவனை பார்த்து தலையாட்டினார் திரும்பி கபலையோடு மன்னரை பார்த்தான் இந்த வேளையில் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் மன்னர் இங்கு வந்திருக்கிறார் என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த வண்டிகள் இங்கு வரப்போவது மன்னருக்கு ஒரு வேளை தெரியுமா வண்டிகளில் வருபவர்களை எதிர்கொள்வதற்காக மன்னருங்கு வந்திருக்கிறாரா அல்லது வண்டியில் வருகின்ற பொருள்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலில் வந்திருக்கிறாரா அப்படி அந்த வண்டியில் என்ன வருகிறது அந்த வரைபடங்கள் உள்ள பெட்டி முக்கியமா இல்லை ஓலை முக்கியமா அந்த ஓலைச்சுருளில் என்ன இருக்கும் யாருடைய செய்தியா இருக்கும் அந்த செய்தி பிரம்மராயர் கவலையானார் தான் அறியாமல் இந்த சோழ தேசத்தில் ஒரு கள்ளும் உருளக்கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில் மன்னரே எந்தவித முன்னறிவிப்பும் கிராமம் கிராமமாக நகர்கிறார் என்பது மிக மிக கவலைக்குரிய விஷயம் சோழ தேசத்தின் அரசாட்சி தளர்வாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் கட்டுக்கோப்பு குறைந்து வருகிறது என்று பொருள் பிரம்மராயர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இறங்கினார் மன்னரை மக்களிடமிருந்து நகர்த்தி திரும்பி காவிரியை பார்க்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார் தொண்டையை கணைத்தார் யார் அது பிரம்மராயரா மன்னர் சற்றென்று கணைப்பு வந்த திசையை நோக்கி திரும்பி உற்று பார்த்து கேட்டார் தீப்பந்தங்கள் சற்றென்று பிரம்மராயரை சூழ்ந்து கொண்டன பிரம்மராயர் மன்னருக்கு வணக்கம் சொன்னார் ஆவலாக பிரம்மராயரை நோக்கி வந்தார் என்ன சொட்ட நினைந்திருக்கிறீர்கள் ஆற்றில் இறங்கினீர்களா மன்னர் அருகே வந்து பிரம்மராயரின் கரங்களை பிடித்தவாறு சற்று கவலையாக கேட்டார் ஆமாம் வண்டி ஒன்று ஆற்றில் விழுந்து விட்டது கூச்சல் கேட்டதும் இறங்கி வண்டியில் இருந்தவர்களை காப்பாற்றி விட்டோம் வண்டி அங்கேயே கவிழ்ந்து கிடக்கிறது எதிர்கரையில் மூன்று வண்டிகளும் ஆட்களும் வேறு இருக்கிறார்கள் இதை சொல்லத்தான் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் எனக்கு அப்பொழுதுதான் தகவல் வந்தது காஞ்சி மாநகரில் தஞ்சைக்காக தேவரடியார்களிடம் கோவில் பற்றிய வரைபடங்களும் வருகின்றன இதைத் தவிர வேறொரு முக்கிய செய்தியும் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு குதிரை சொன்னான் வழியில் வெள்ளத்தில் சிக்கி குதிரை ஓடிவிட்டதாம் இவன் நீந்தி கரையேறி கால்நடையாக தஞ்சை வந்திருக்கிறான் இதை தெரிவிக்க உங்கள் வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பிய நீங்கள் அப்போதுதான் அவசரமாக கிளம்பி இருக்கிறீர்கள் என்று தகவல் வந்தது உடனே என்ன ஏது என்ற பதற்றத்தில் நானும் விட்டேன். வெண்ணாற்றங்கரையை தாண்டி நீங்கள் திருக்காட்டிப்பள்ளி பக்கம் போனதாக சொன்னார்கள் எனவே இந்த பக்கம் திரும்பிவிட்டேன் மாட்டுவண்டி எங்கே காவிரியை மன்னர் கூர்ந்து பார்த்தார் வாட்டமாய் தீப்பந்தங்கள் உயர்த்தப்பட்டன மிக மெல்லியதான வெளிச்சத்தில் மாட்டு வண்டியின் மேல் பகுதி சிறிதளவே தெரிந்தது வரைபடங்கள் மன்னர் பதற்றத்தோடு கேட்டார் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டு வண்டியோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெள்ளம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறதே ஆமாம் அங்கு கல் போட்டு கம்பு நட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் கல் ஏறி வண்டி புரண்டு விட்டது ஏழு பெண்கள் ஏழு பெண்களையும் அகரகாரத்துக்கு அழைத்து போய்விட்டார்கள் வண்டியை எப்படியாவது மீட்டாக வேண்டும் இல்லை எனில் வெட்டி வரைபடங்கள் மூளை கொன்றாய் பறந்துவிடும் கயிறு போட்டு வண்டியை இழுக்க முடியாதா இழுத்தால் வண்டி உடைந்து விடலான் தூக்கி கொண்டுதான் வர வேண்டும் தலைக்கு மேல் வேறு வெள்ளம் போய் கொண்டிருக்கிற போது வண்டியை எப்படி தூக்கி கொண்டு வருவது என்று புரியவில்லை சரசரவன் ஆற்றில் இறங்கினார் முழங்கால் நீரில் நின்று தீப்பந்தத்தை வாங்கி இடதும் வளதும் அசைத்து பார்த்தார் வண்டி எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது என்பதை துல்லியமாக புரிந்து கொண்டார் பிரம்மராயரே ஏற்றம் கட்டுங்கள் மன்னரே என்று பிரம்மராயர் கைகூப்பினார் இங்கிருந்து பத்தடி தொலைவில் பணந்துண்டம் நட்டு அதன் மீது ஏற்றத்தை கட்டி அந்த ஏற்றத்தை நுனியில் கயிறு கட்டி வண்டியோடு பிணைத்து இந்த பக்கம் அழுத்தி வண்டியை தண்ணீரிலிருந்து மேலே தூக்கி அப்படியே திருப்பி கரையில் ஏற்றிவிடலாம் ஏற்றம் கட்டினால் தான் முடியும் மன்னர் வேகமாகவும் உறுதியாகவும் சொன்னார் பணந்துண்டங்களுக்கு ஆள் போயிருக்கிறது பண்துண்டங்களை தடுப்பாக போடலாம் என்று திட்டமிட்டோம் இல்லை 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 தடுப்பெல்லாம் தாங்காது வெள்ளம் வருகிற வேகத்தில் தடுப்பு எப்படி போடுவது இப்போது ஆற்றில் பண்துண்டங்களை இறக்க முடியாது இந்த இடத்தில் எப்பாடு பட்டேனும் மூன்று நான்கு துண்டுகளை இறக்கி அதற்கு மேல் ஏற்றம் கட்ட வேண்டும் இரண்டு ஆள் உயர பணமரத் துண்டங்களை கொண்டு வர சொல்லுங்கள் கிராம மக்கள் நாளாபுரமும் ஓடினார்கள் இங்கு அங்கிருக்கிறது அவரிடம் இருக்கிறது இவரிடம் இருக்கிறது என்று கத்தினார்கள் கூச்சலும் கும்பலும் கெட்டது எவர் வீட்டிலிருந்தும் பணதுண்டங்கள் எடுத்து வர வேண்டாம் கரையோரம் பனைமரம் இருந்தால் உடனே வெட்டி வீழ்த்துங்கள் நுனிய சீவுங்கள் புரட்டி பூமியில் நடுங்கள் என்று உறக்க கட்டளையிடுவது போல மன்னர் பேசினார் ஆட்கள் பிசாசாய் பறந்தார்கள் கோடாளிக்கும் அறிவாளிக்கும் ஓடினார்கள் சில நொடிகளில் பனைமரத்தை பட்பட்டென்று அறிவாளால் கோடாலியால் வெட்டும் சத்தம் வந்த பிரதேசம் முழுவதும் கெட்டது ஒரே நேரத்தில் நாலஞ்சு பேர்கள் சுற்றின்று வெற்றுகிறார்கள் என்று தெரிந்தது பனைமரம் பட்ட பட்ட பட்டம் என்று சாய்ந்தது தொடர்ந்து இலைகள் கழிப்பதை உணர முடிந்தது வண்டியில் வந்தவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் மன்னர் வினவினார் ஏழு பெண்கள் ஏழு பேரும் தேவரடியார்கள் ஒரு பெண் மிகவும் சிறியவள் மயங்கி விழுந்து விட்டாள் பாவம் அகரகாரத்து அந்தன பெண்மணிகள் அவர்களை அழைத்து போயிருக்கிறார்கள் ஒரு பெண் இங்கேதான் இருக்கிறாள் பெயர் ராஜராஜி மன்னர் தீப்பந்தத்துக்கு சைகை செய்தார் அருகே வந்தது எங்கே என்று அந்த பெண்ணை தேடினார் மரத்தின் பின்னணியிலிருந்து அந்த பெண் தன்னை முற்றிலும் வேட்டியால் போர்த்தபடி வெளிவந்து மன்னரை நிலம்பட வழங்கினால் எழுந்து நின்றாள் அட ராஜராஜி என்று மன்னர் வியப்போடு குரல் கொடுக்க அவள் ஆமாம் என்று தலையசைத்தாள் மாமன்னர் உடையார் வாழ்க வாழ்க சோழ வாழ்க வாழ்க என்று உறக்க சொல்லி மறுபடியும் முதுகு வளைந்து குனிந்து வணங்கினாள் ஏதேனும் முக்கிய செய்தி உண்டா ராஜராஜி ஆமாம் மன்னா வண்டிக்குள் மூன்று ஓலை இருக்கின்றன ஒன்று பிரம்மராயருக்கு ஒன்று உங்களுக்கு ஒன்று எங்களுடைய அறிமுக கடிதம் இதை தவிரவும் வேறு ஏதேனும் செய்தி உண்டா ராஜராஜி மன்னர் பிரியமாக கேட்டார் இல்லை நாங்கள் அனைவரும் தஞ்சைக்கு குடிபெயர்ந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஓலை வந்தது போல இன்னும் பல பேருக்கு ஓலை வந்திருக்கிறது அவர்களும் பயணத்துக்கு சித்தமாக இருக்கிறார்கள் உம் நல்லது அதிகம் காயம்பட்டு விட்டாயா பயந்து விட்டாயா மன்னர் ஆறுதலாக அவளுக்கு அருகே போய் பார்த்தார் அவள் முகத்தை உற்று கவனித்தார் தன் மேல்வேட்டியை மெல்ல விளக்கி தோளில் பட்டிருந்த முள்காயங்களை ராஜராஜி காட்டினாள் ஏன் இன்னும் வைத்தியர் வரவில்லை சொல்லி அனுப்பியாயிற்று மன்னா என்று மன்னரின் கேள்விக்கு பிரம்மராயர் பதில் சொன்னார் மன்னிக்க வேண்டும் ராஜராஜி உங்களை எல்லாம் நான் சரியானபடி வரவேற்கவில்லை மன்னிக்கவும் இப்படி வெள்ளம் வரும் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் பழமர் நேரி பக்கம் எதற்காக வந்தீர்கள் திசை தப்பிவிட்டோம் திருமையார் அருகே ஆறு தாண்ட வேண்டியவர்கள் எங்கு தாண்டி அங்கு தாண்டி என்று இருட்டில் திசை மாறி போய்விட்டோம் அப்படியா பகலில் பயணம் செய்திருக்கலாமே என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் காவிரி பார்த்தார் மன்னர் பெரிய பனைமரம் ஒன்று இருபது பேர் தோளில் சவாரி செய்தபடி மன்னரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மன்னர் விலகி வழிவிட்டார் தீப்பந்தத்தை கரை மீது கட்டச் சொன்னார் வந்தவர்கள் களிமண் கரையில் இறங்கினார்கள் ஆற்றுக்கு நகந்தார்கள் மாறுபளவு ஆழத்துக்கு போய் கூறான முறையை தடையில் நட்டு கயிறு போட்டு அழுத்தினார்கள் வேறு சில மரங்களை அண்ட கொடுத்தார்கள் உறுதியாய் நிற்க வைத்தார்கள் நீண்ட மூங்கிலே மேலே வைத்தார்கள் வளைய மடித்து புனைத்தார்கள் இரண்டு பக்கமும் கயிறு கட்டி கயிறின் நுனியில் கொக்கி கட்டி இரண்டு கயிற்களையும் மாட்டு வண்டியோடு மூங்கில் நுனியில் தொங்கும் கயிறும் மாட்டு வண்டியோடு பிணைக்கப்பட்டது அடிபாகத்தை அழுத்த கயிறு விறைப்பாகியது இன்னும் அழுத்த மாட்டு வண்டி மெல்ல நீர் விட்டு மேலெழும்பியது வண்டி நீர் விட்டு மேலெழும்பியதும் நடுஆற்று நின்ற வேளாளர்கள் மாட்டு வண்டியின் கீழே அவசர அவசரமாக மூங்கில் கொடுத்து தூக்கினார்கள் ஏற்றத்தை மேலே இழுப்பதற்கு வாட்டமாக மாட்டு வண்டியை இன்னும் அசைத்து மேலேற்றினார்கள் மீண்டும் மூங்கிலின் அடிப்பாகம் அழுத்தப்பட மாட்டு வண்டி வெளியே வந்தது மேலே வந்து மெல்ல ஊசலாடியது ஊசலாடிய மாட்டு கை கொடுத்து தூக்கினார்கள் வளையத்தில் மாட்டப்பட்ட மூங்கில் மெல்ல திரும்பி கரை நோக்கி வர ஆட்கள் இடப்பக்கம் நகிர மூங்கில் நுனி வளப்பக்கம் நகர்ந்து மாட்டு வண்டியை முழங்காலால நீர் அருகே இறக்கியது இறக்கப்பட்ட மாட்டு வண்டியை நாற்பது ஐம்பது பேராய் அப்படியே வாங்கி கொண்டார்கள் தலைக்கு மேல் தூக்கினார்கள் அழுத்தி மெல்ல நகர்ந்தது கரையின் மீது கொண்டு போய் மாட்டு வண்டியை இறக்கினார்கள் மாட்டு மேல் பகுதி நசுங்கி இருந்தது சக்கரம் பழுதடைந்திருந்தது ஏற்காள் கூட திரும்பி இருந்தது அடிப்பக்க பெட்டி மட்டும் அப்படியே அசையாமல் இருந்தது மன்னர் மாட்டு அருகே போய் பார்க்க மற்றவர்கள் விலகிக் பெட்டியை மன்னர் விடுவிக்க சொல்லிவிட்டு இரண்டு பேர் உள்ளே போய் கயிற்று அறுத்து பெட்டியை வெளியில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் பெட்டியை நெட்டு குத்தலாய் நிற்க வைக்க உள்ளிருந்து நீர் பொங்கி வந்து தரையை நினைத்தது ராஜராஜி குழல்கள் எங்கே என்று கேட்க ராஜராஜி மாட்டு அருகில் தீப்பந்தத்தை வைத்து துணியால் மூடப்பட்டிருந்த மேற்கூரைக்குள் கைவிட்டு மூன்று ஓலைக் குழல்களை வெளியே இழுத்தாள் தீப்பந்த வெளிச்சத்தில் அடையாளம் பார்த்து இது இது அறிமுக கடிதம் இது உங்களுக்கு மன்னா இது பிரம்மராயருக்கு என்று பிரித்து காட்டினால் பிரம்மராயருக்கான ஓலையை அவரிடமே கொடுத்து விடு என்று மன்னர் அதை தொடக்கூட செய்யாமல் மற்ற இரண்டு ஓலைகளை மட்டும் வாங்கி கொண்டு தனியே நடந்து போனார்